Alabemos al Señor, Iglesia Refugio y feliz Día de las Madres. Agradecido está el hermano Brown de estar aquí con nosotros escuchando y espero que tú seas capaz de celebrar y honrar a nuestra madre en este día. Agradecidos que puede venir aquí ella con la palabra del Señor y vamos a ir a la Galatas capítulo 4, 19 al 26. Como dice el pastor, si haces una pausa, puedes ir por tu Biblia, pero ve a alguien y dile, ¿eres mi madre? Alguien va a decir, sí, porque voy a sentarme junto a ti hoy. <ríe> bueno, si no, dice Gálatas, capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis. ¿Estás bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues es. estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí y el cual de, da hijos para esclavitud, este es Agar. Pero quiero que en este momento oremos y te damos gracias, Señor, de que tú nos ayudarás, ayudarás a la hermana y vamos a ser cambiados y vamos a ser cambiados por tu palabra. Escucha nuestro clamor para hablar tu palabra y te agradecemos por la gente de Dios y por las madres en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como todos conocemos, estamos en el centro del comienzo del proyecto de la iglesia, de la iglesia refugio, y estaremos esperando el día para juntarnos juntos y, y, y reunirnos juntos, ¿verdad? Pero en enero, la hermana Brown conoció al arquitecto por primera vez y le ha sugerido este libro, y este libro es ¿Por qué los hombres odian la iglesia? Quería el ingeniero que leyera este, este libro acerca de decisiones que se iban a hacer, porque el libro habla de decoraciones a las iglesias que pueden ser muy femeninas para que los hombres vengan a la iglesia, y quería que se alejara de eso. Podemos ver el reflejo de eso que tuvimos eh, acerca de la iglesia. Pero hoy es el día de las madres. Este es el día que venimos a la iglesia y normalmente hay más flores que lo normal y regalos, lloramos, hablamos de nuestras madres y hacemos todas estas cosas que quizás nos sentimos inconfortables, pero está bien. Pero el pasaje escrito por el apóstol Pablo escribe estas palabras. Que él está en labor de dar a luz un hombre que lo estamos esperando. Pero Pablo, cuidando la iglesia de Gálatas, invita a darnos a la iglesia 
a dar un mejor entendimiento de la relación con Dios. Como la iglesia del Nuevo Testamento, nacemos en este nuevo Jerusalén bajo este nuevo pacto y estamos citados a la esclavitud a más de 600 leyes. Y habla de la iglesia que somos nosotros y Jerusalén es nuestra madre. La iglesia es nuestra madre. Así es que a toda la iglesia hoy feliz día de las madres. Y lo que usted te sientas mal acerca de esto, pero debemos estar agradecidos por este modelo y este específico parte que la iglesia tiene, especialmente en este mundo que vivimos que está confundido como cristianos, cuando escudrillamos a la escritura y debemos escudriñarla, sabemos que hay un patrón bíblico del padre, la madre, a la familia, la madre está nutriendo a los hijos, el padre está proveyendo para la madre y para el hijo, pero esto, es una, esto no es una cosa popular hoy en este mundo moderno, esto es algo que, que muchas veces no es posible, porque muchas familias, padre y madre van a trabajar y no están en casa las madres como antes. Pero cuando leemos la palabra de Dios, tenemos el retrato de la unidad, algo diferente a lo que vemos hoy en día. Y esto es el esposo, el, el, el padre, la esposa, la madre, y hay muchas responsabilidades con los entes. Versículo 18 da un buen retrato eh, que nos dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. No quiero hablar de esto en una forma de martillo, pero quiero hablar la importancia de lo que es los creyentes, especialmente Gálatas, de la carta que manda que la iglesia es como la madre. En el mundo del oeste ha visto el cambio de una madre soltera, pero esto no es el plan de Dios a nuestra familia, porque el plan es el que él estableció en, en las primeras páginas de este libro como esposo y esposa, y luego vinieron hijos y hijas. Aún los niños pequeños comprenden porque tienen canto acerca de... Primero viene el amor, y luego viene el matrimonio, y luego viene este bebé, y luego viene la carroza. Es un tipo de entendimiento de padres y hijos, y el plan que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene un plan para nosotros como la iglesia, como su esposa, y no es una esposa que es pero como madre, y lo vemos una y otra vez, esa comparación a lo físico, al nuevo que nace, y la transición, como dice Pedro, de la leche a la carne. Estamos conectados a tener hijos espirituales, como hombres, ser una madre, y traer bebés espirituales a madurez. Uno de los primeros servicios, en esa circunstancia estábamos viendo, la hermana estaba sentado junto a su esposo 
y estaba predicando este mensaje y dijo Sécrate en Marcos capítulo 4 acerca de la parábola del sembrador. Y en este tiempo, pensando en la parábola, la hizo cambiar su pensamiento. Ama la historia, amo el retrato que lo ve en plantar semilla al lado, vienen los pájaros y comen en pedregal y, y en, en, en espinos y abrojos y se ahoga pero muchas veces se ha referido a la Escritura y pensarla como una excusa, una excusa para ella y que dice, trato de plantar semilla, pero solamente una cuarta parte va a traer. Entonces, dar esta palabra, mencionar el nombre de vez en cuando, pero de eso no es suficiente porque Jesús aún le dijo, una cuarta parte va a traer fruto, pero fue complicada de mala palabra acerca de la historia porque no realmente pensó y dijo, eso no es lo que dice Jesús. Recientemente ha trabajado en su jardín, ella no es una jardinera, ella puede matar a un cactus, porque, y lo ha hecho un par de veces, pero ella no es buena en jardinera, pero sí sabe que si ve una hierba, va a quitarla, y antes de plantar una planta, va a quitar las piedras, a preparar esa tierra, antes de plantar cosas, tiene que preparar. Ser jardinero, ser ranchero y traer fruto es mucho trabajo. Quizás tengo que quitar las piedras para hacer buena tierra. Quizás tengo que quitar las espinas para que no ahoguen la semilla que voy a plantar. Quizás hay gente que ocupa más de una invitación o más de un estudio bíblico o de ser bondadoso para que venga, para que venga a nacer en el reino de Dios, pero si estoy dispuesto a trabajar y trabajar en su reino y estar en su voluntad, que nadie perezca, yo creo que puedo ver mucho más de una cuarta parte para que crezca, y puedo ver una gran cosecha, no soy limitada a lo que quiero usar como excusa, que solamente digo, una cuarta parte no, voy a trabajar, voy a nutrir y voy a ser una madre para nutrir las semilla que he puesto. Dijo Jesús cuando él vio el campo que estaba listo para la cosecha, están listos para la cosecha. Yo creo que cuando Jesús vio a este campo, lo que vio fue la gente y la multitud que seguía. Y, y cuando puso sus ojos en, en, en esa multitud, se movió de compasión. Había una cosecha, ocupaba su pastor, fue movido a simpatía y compasión y que había tiempo para eso, son emociones que como padres sentimos cuando vemos a nuestros hijos, y te pido que oremos, que nos mueva Dios con esa compasión, con esa simpatía, con esa bondad, con esa preocupación que gente necesita volver a nacer, gente necesita más atención, pedirle a Dios y no frustrarnos, pero que nos mueva a compasión. Ser una madre de esa manera en el reino, Dios es va a costarte, así como de ser madre, va a costar tu tiempo, va a costar tu tiempo, de tu dinero, va a costar tu privacidad. Es lo que cuesta ser una madre. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo que debemos de contestar el teléfono en un tiempo inconveniente. Es mucho trabajo de orar por los que han plantado la palabra y que los has, has 
dado dinero o los has bendecido o los has ayudado a crecer, te costó dinero ser ganador de almas, ser una madre en la iglesia. Y ser madre, conocemos en, en lo físico, no es siempre lo vas a planear. ¿Quieres creerlo o no? Si vas a entrenar o nutrir, es una opción en tus, en tus acciones. ¿Cómo vas a actuar? Es a una acción y opción. Hay un libro que le leía la hermana Brown a sus hijos y se llama Eres mi madre. Y en este libro comienza con una madre que es un pajarito y tiene su nido y tiene su, y tiene su huevito en ese nido y, y piensa que iba a tener un hambre cuando el pajarito se va, el, el huevo nace y entonces el pajarito brinca de ese nido y empieza a preguntar a este niño, ¿eres mi madre? ¿A una gallina? ¿A un perro? ¿Eres mi madre? Y no, encuentra un barco y un árbol a un, una excavadora y pregunta, ¿eres mi madre? Y es algo cómico pensar y creer que finalmente se reúne a su madre, pero como bebé no reconocía a su madre. Es cómico pensar. Y me pregunto, hay gente en estos lugares que buscan a la iglesia para que sean su madre y que vuelvan a nacer en el reino de Dios que no son capaces de reconocerlo, pero busca a nosotros y nos haremos disponibles para que cuando alguien alcance y nos pregunte, ¿eres mi madre? ¿Tú eres el que me vas a ver nacer en el reino de Dios? ¿Somos capaces o estamos muy distraídos de nuestro tiempo negocios que no notamos que somos necesitados que alguien busca a nosotros para los nutrirnos y ser una madre para ellos. Espero que recuerdes esto porque fue algo dinámico. Durante los 21 días de oración hubo un servicio que se enfocó a los que se han caído. Pusimos platos, le pusimos sus nombres y llenamos el santuario de todos los platos. Fue maravilloso ver el santuario lleno con todos. Si todos regresaran, serían llenas de iglesia y hijos pródigos e, e hijas, te cambiaría la dinámica a la iglesia. Cuando pusimos esos nombres en la iglesia, en la casa de oración, la hermana Brown habla sus nombres porque reconoce sus nombres y quiere que regresen. Es un, un asombroso y es un gozo pero fue desafiada para su motivación cuando escuchó el servicio del hermano Josh Carson que él predicó. Mientras hablaba de convertir a almas como ha sido, como Pablo era un terrorista a la iglesia, que fue difícil que lo aceptaran a su rebaño, pero dijo, debemos de preparar para que seamos aceptables para la gente que venga. Gente que hemos orado en contra, ser preparados para su conversión, aún los que nos han perseguido, los que nos han hecho mal, a los que se han ido en términos malos, alistarnos para cuando haya un cambio en ellos. Y sé que hay personas que han caído y que están viendo y escuchando esto ahora. 
ella sabe claramente, ella sabe que a lo mejor estás en un desastre y frustrada y es muy difícil regresar. Pero quiero que sepas, hay un lugar para ti que nos estamos preparando para que tú regreses. La mujer samaritana de Juan capítulo 4, esta mujer conocía del Mesías, conocía de la adoración, pero en su vida estaba fuera de orden porque ya estaba casada cinco veces y no era bienvenida al pozo con otras mujeres, era una aventada, pero Jesús fue con ella al pozo, cambió su vida con el agua pipa, que fue tan diferente que la ciudad que la había rechazada vio la diferencia en unos días que estos hombres fueron a encontrar a Jesús y ver el cambio que había en ella. Su conversión totalmente vino avivamiento a su ciudad. Esto puede suceder. Mientras tú observas, y sé que hay gente que está viendo y quiere regresar, y tú quizás estás preocupado, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a verse? ¿Y qué cambios a tu vida? Pero Dios te está esperando para que regreses. Jesús tiene un plan para tu vida y tu testimonio, tu regreso va a traer avivamiento como nunca lo esperabas. Y quiero que sepas que la iglesia refugio, estamos preparándonos para que tú regreses. Estamos preparándonos para verte volver a nacer en el reino de Dios, que regreses al rebaño preparándonos como una madre que espera a su primer hijo. Nos estamos alistando para tu regreso queremos ayudarte estoy agradecida que la palabra de Dios da historias verdaderas y parábolas para entender la palabra de Dios siempre hay comparaciones que digo ahora comprendo mejor el Hechos capítulo 5 25 al 27 da un retrato de esposo y esposa y su relación pero a la relación que quieres tener con nosotros y sus maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros somos la madre, él es el padre, somos la esposa de Cristo. Vi que si la iglesia hubiera reconocido, y si tú escudriñas escrituras en el Nuevo Testamento, son instrucciones dadas a las madres, no encuentras muchas, pero lo que encontrarás, instrucciones dadas a las esposas y padres como en unidad. Y sé que es incomprensivo como madre, porque el mundo ha cambiado esa figura que no está reconocido como era antes. Y sé que escuchando hoy a la hermana y viéndola, ah, hay casas que hay solamente una padre, familias abandonadas que realmente no entran a ese modelo bíblico. Agradecido por la iglesia, que es un lugar a salvo y debe de ser. Y si tú te caes en una tradición con no como esta, estamos agradecidos que estás aquí y que estás en el lugar correcto, pero no pierdas la vista a lo que Dios intenta y no te fijes a lo que el mundo ha puesto para quitar el entendimiento en cómo ser 
una relación que Dios quiere tener a nosotros. No perder esa pista de cómo va a perder el esposo, el esposo y los hijos. Y la razón es esta. Si perdemos la visión de su plan maestro, perdemos la visión de la necesidad que yo tengo para él, que va a confundirnos a pensar diferente de la familia y de los modelos que debemos seguir. Porque no quiere que dependamos a Jesús como padre y esposo. Él no quiere que seamos, pero como esposo de Cristo, podemos depender de Él y no perder la necesidad como Él, como su esposa. Estamos en unidad, una escritura familiar en el capítulo 10, 17-9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no nos separe el hombre. ¿Estamos juntos en esa unidad con Dios? La iglesia no está para que sea una casa donde el Padre no está ausente a todas las cosas. Amamos ese dicho que dice, sabemos quién tiene los pantalones en el lugar en donde la madre que está en casa, pero Dios no intentó hacer esto como el cuerpo de Cristo, como necesitamos a Él depender de Él para nuestras decisiones, no podemos hacer el error que simplemente que si ponemos ese, ese modelo lo vamos a reemplazar, pero no puede ser hecho. Hay una caricatura una que veía Natanael, um, Jonathan, y y se llamaba carro y había esta camioneta y se llamaba y, y esa camioneta era como adultos pero decía acerca de un carro atractivo ella me quiere por mi cuerpo bueno el cartón el el una caricatura lo hace fácil para ver cosas y hacen burla de la idea, pero en este tiempo de estar ausente del cuerpo de Cristo, ¿es verdad eso acerca de ti? ¿Estamos deseando solamente la ausencia de estar unos con nosotros y no estar de conocer el corazón y la mente de Dios? Durante la ausencia de este momento debemos de conectarnos a su mente y a su corazón. La hermana leyó una historia acerca de una pareja que se conocieron antes de la Segunda Guerra Mundial y era en la tierra. Como amigos comenzaron a escribir cartas, con más de 600 cartas durante el tiempo que estaban aparte. Y en ese tiempo se enamoraron por sus cartas no tenían contacto uno con el otro y ahora han casado por 60 años y la razón es porque se enamoraron por las cartas conociendo el corazón de cada uno y sus mentes de cada uno. Muy pronto nos juntaremos una vez más. Pero hasta ese momento estamos buscando la mente, el corazón de Dios. Estamos estando diariamente en oración para enamorarnos con Él aún más profundamente. 
y sé cuando yo hago esto, hay una realización que Él quiere hablarme a mí. Y no es únicamente, es de una manera, pero Él me alcanza a mí y yo lo alcanzo a Él. Lo más cerca que me hago yo a Él, lo más que puedo asegurarme a su voz, asegurarme a su voz que me va a parar a mediodía y, y va a decirme que haga cosas tan simples y lo voy a hacer. Ese es el tipo de relación que quiero tener con Dios y la única manera que va a hacer eso es cuando estoy con Él y con el cuerpo de Cristo que debe ser más profundo. Esta es tu oportunidad de profundizarte en Él. Quiero hablar a las madres que están casadas un, un consejo. Quizás eres madre de hijos pequeños y tú dices, ocupan toda tu atención y sí lo ocupan. Pero a lo mejor tú eres madre en el, en el que tu único trabajo es ese. Pero si es todo tu enfoque en, en, en esos niños, antes de que sepas, tus chiquitos van a crecer y no se van a preocupar en dónde tú estás. Cuando ese tiempo venga, tú serás la esposa a quien te has casado. Y la pregunta es esta, ¿tú has invertido en esa relación mucho más que los hijos? Hay un punto aquí, espérate conmigo. Si tú inviertes en la relación con tu esposo, tú vas a ser una mejor madre y vas a, a crear un ambiente para que él sea mejor padre y darte los mejores resultados. Esto es algo, algo práctico, esto es un consejo práctico y espiritual. Y sé que este consejo práctico no va a relacionarse a todos porque hay madres solas y adultos solos. Y tú necesitas saber que si te enfocas en Dios más que cualquier otra relación, si pones tus ojos en Jesús, Él se cuidará de ti y cuidará todo. Dios te va a bendecir y va a cuidar a tus hijos mucho mejor que tú. Debemos de rendirnos a Él. No debemos de agarrar todo. Jesús nos dijo, pon tus cargas sobre Él. Que lleve esa carga pesada. Porque Él simplemente quiere que estemos en Él. Y alguien dice, oh, no necesito ayuda. No sé cómo hacerlo. Quizás no lo dices con tu boca, pero lo dirás en tus acciones. Quiero decirte lo que es eso. Cuando no te recargas en ninguna ayuda del Señor o ninguna ayuda de su cuerpo, eso es el orgullo. Y alguien dice, hermana, pero no soy orgulloso, soy obstinación. Y alguien para conocer esta porción. Primero de Samuel, primero de Samuel 15:23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como, y como ídolos, la idolatría, la obstinación, ahí está. Mamá, papá, abuelito, abuelita, quien quiera que seas, y como seas tu, tu nombre. Si es, y tú estás muy obstinado, tú te has puesto rey de tu propia vida, y eso es idolatría. Y algunos nosotros lo hacemos con nuestros hijos, nos ponemos más que cualquier relación, de cualquier necesidad de no, no, nuestra o esposa. Y 
hacemos un error. Hermana Brown dice, amo a mis hijos, pero no quiero que me mal entiendan. Ama a sus hijos, pero si invierte o si no invierte con su esposo, si no hace la relación más importante, hay un imbalance. Tiene que hacerlo. Y hay una moneda espiritual como diciendo, es la madre que va a nutrir a los hijos espirituales, pero si no estamos tiempo con él, él, con el esposo, ¿cómo vamos a hacer un buen trabajo a lo que nos ha llamado a hacer? No podemos ser los que siempre somos preocupados de los deberes espirituales, de crear un buen ambiente que se llama casa, de edificios, como redes sociales, no debemos de preocuparnos acerca de todas estas cosas que nunca pedimos consejo del Señor de cómo quiere Él que lo hagamos y cómo quiere Él que lo respondamos. Y no nos preocupamos de eso. Hemos rechazado la relación con el Padre Eterno. Si no pedimos su sabiduría y buscar su consejo, no podemos parar de depender de Él porque eso se va a hacer idolatría. En su lectura diaria, leyó una historia donde Jesús da de comer a cinco mil con cinco panes y dos pescados. Pero cuando ese milagro fue completo, los discípulos juntaron lo que quedó y al siguiente día Jesús, el camino, al siguiente día viene esas multitudes y lo encuentra Jesús. Él dice, tú no me buscas por los milagros, señales que dices, pero porque yo te di de comer comida física. Y se le hizo interesante porque ella buscó de Jesús, ella nunca ha buscado a Jesús porque ha tenido hambre, ella nunca ha estado en una circunstancia, pero para que esa necesidad fuera hecha. El resultado de eso escudriñó su corazón y se preguntó, ¿puedo encontrar en mí cómo debo de defender a él? ¿Debo de venir a él diariamente que él es el proveedor de todas las cosas a mi vida? Yo realmente creo que todo regalo y todo buen don viene de arriba. Verdaderamente oro, como Jesús dijo a sus discípulos, danos en este día nuestro pan diario para defender aún esa comida que voy a poner a mi boca, que viene de él y no de mi familia. Debemos de ir a ese lugar que dependemos de él como es entendido. Como leímos Gálatas 4, él dice Isaías 54, y quiere leer una porción de ese capítulo 54, y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de jóvelo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de las casadas, ha dicho Jehová. Echar el sitio de la tienda y las cortinas de las habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y la descensión heredad de naciones, 
y habitar a las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, no te avergonzarás, porque no serás afrentada, sino que te, ol te olvidarás, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de las afrentas de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado iglesia. Sus intenciones es de que no seamos estériles. Y quizás ha sido por mucho tiempo, pero ese tiempo ha venido a un fin. Porque Dios ha traído hijos espirituales que nos van a preguntar, ¿Eres tú mi madre? Eh, en buscado en todos lugares incorrectos, debemos de estar preparados a decir sí y ser la madre como es la iglesia. Oremos juntos, porque queremos estar posicionados como tú quieres que seamos posicionados que nos has llamado a ser una madre para los que quieren venir a volver a nacer en el reino de Dios, dispuestos a poner la herramienta correcta. Pedimos por tu ayuda, como te necesitamos. Confiamos en ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. 